הפסקת אותו? הפסקתי כי התחלנו להקליט. זה הפסיק? כן, כן. לא, זה שיר פתיחה מאוד יפה, זה של הדודאים, לא? של הביטלס, כן. טוב, אז בוקר טוב, שבת שלום. אנחנו פה עם דן גרמיך, מאמצים רבים הצלחנו. טוב, אל תגזים, ממש בלי מאמץ הצלחת להשיג איתי רעיון, אני אוהב את זה. נכון מאוד. אולי מאמצים מהצד שלי. טוב, דן, מה העניינים? שמע, קודם כל אני... אני עייף. אני מאוד עייף, כמעט כמו בכל בוקר. אולי היום באופן מיוחד בגלל ההתרגשות לקראת הרעיון, אבל זה מה יש, זה מה שיש עכשיו. זה שאתה מבקש ממני לספר קצת על העבר וזה, זה קצת עומד בניגוד לאיך שאני חי היום. זה קצת עומד בניגוד לזה שמה שמעניין אותי זה הרגע הזה. מה קורה עכשיו? מה בעצם קורה מרגע לרגע? אבל אין סיבה שלא לענות לבקשה שלך. עדיין מה שקורה מרגע לרגע זה גם זיכרונות. וגם למשל, אני נכנס לבית אבו מוסא ונהנה מהשיפוץ, מהיופי שיצרו כאן לעומת הבית שאני זוכר מימים ימימה לעומת החורבה <coughs> שהוא היה במשך שנים רבות אחרי שאבו מוסא עזב אותו והבית הוזנח למעשה היה כאן איזה מחסן של הפלחה, של חומרי הדברה התייעצו איתי בזמנו איך אפשר להיפטר מהריחות ה... שנספגו בקירות ואי אפשר היה לחשוב שאי פעם הם יעזבו את המקום הזה, אבל עובדה, הם התפוגגו כלא היו. ובכל זאת, הריש... אני... הזיכרון הראשון שלי שעולה בגלל הבית הזה זה שבראשית דרכנו, בראשית התיישבותנו ביודפת, אבו מוסא עוד היה כאן. היו כאן גם, בעצם היו כאן כל הבדואים, כל הבתים, חלקם הרוסים וחלקם עדיין קיימים וחלקם עדיין מאוכלסים, כל הבתים האלה היו מאוכלסים על ידי ארבל חג'ראט. על ידי המשפחות. תהליך ההעברה שלהם למקסור עוד לא התחיל, או היה בהתחלתו, ואנשים עדיין ישבו במקומם. 
ואבו מוסא ניהל כאן משק של בדואי טיפוסי. היו לו על יד הבית כמה עצים, ולול תרנגולות, ועדר עיזים, שהייתה מכלאה לא רחוק, והיה מוציא אותם למרעה כל בוקר. אבל באיזשהו ליל חורף, כנראה החורף הראשון ביודפת ב-1961, אנחנו עלינו כאמור לגור ביודפת ממש בסוכות 1960, לאחר ששנתיים קודם לכן היינו גרים בשגב ומגיעים הנה כדי לעזור לבנאים לבנות את המבנים הארעיים ואת מבנה האבן ה... כשגרתם בשגב אתה עוד היית בצבא, נכון? היית חוזר בשבתות מהצבא הזה. הייתי בצבא באופן חוקי, אבל הייתי גם באופן חוקי, הייתי חוץ מהטירונות, הייתי באיזושהי צורה של חל"ת קראו לזה, אני לא זוכר, היום אני מתבלבל עם ה... בכל אופן, הטירונות של הכ"למדים שהייתי הייתה כמעט הדבר היחידי שעשיתי במסגרת הצבא. רוב הזמן הייתי כאילו בצבא, אבל הייתי בנחל. הנחל היה מאפשר לחיילים שלו להיות במשק שאליהם הוא מיועד, כחלק מהגרעין, וזה היה המצב שלי באותו זמן. אבל הייתי בשגב, יחד עם... עוד רבים וטובים, לא כל כך רבים, אבל נגיד עשרים, משהו כזה, שהיו הגרעין שאמר שהיה מיועד לעלות ליודפת, ובמשך זמן ארוך היינו עולים כל בוקר ליודפת ועוזרים לבנאים לבנות את החומה שנמצאת מסביב למצפה. את הבניין קבע הזה שהיום נקרא מצפה ויש בו עוד כמה פונקציות למטה ואת המבנים הרעים שהיום כבר לא רואים אותם כי הם היו צריפי אזבסט לא משנה, בכל מקרה בסוכות 1960 באנו לגור כאן אולי אני אדבר לבקשתך גם מה שהיה לפני זה אבל כרגע אני רוצה פשוט להתמקד בסיפור של אבו מוסא אנחנו יושבים כאן בבית באמת מאוד יפה, מאוד אסתטי, איך שארגנו אותו, איך, ש... איך שהוא נראה מבפנים, הריהוט שלו, ואני כאמור זוכר אותו בתור הבית של אבו מוסא, ואחר כך החורבה שהשאיר אחריו אבו מוסא, שהלכה והתפוגגה. אבל לפי דעתי זה היה עוד בחורף הראשון, בשנת 1961. זה שבא אחרי הסתיו שעלינו. הייתה איזו שיחה, היה איזה ערב, היה משהו שבסופו או באמצעיתו אמרתי, כן, אני אביא תרנגולת מהלול של אבו מוסא, ותוך כדי גשמים וברקים ורעמים, הריני מתגנב ללול של אבו מוסא. וכאמור תרנגולות, אתה יודע, הם בלילה... פסוד מלא רעש. ישנות וזה, לא מעניין אותם שום דבר. את האמת, את הפרטים, אני לא ממש זוכר. איך ומה, רק זה היה מבצע אומץ, הרפתקה, משהו. לקחתי את אחת מהתרנגולות, 
מן הסתם, בטח בהמשך הערב, בישלנו אותה או מה שזה לא יהיה. אה, כדי... הצלחת לקחת לו את הטרנדול. בטח, בלי בעיה, <laughs> מה זאת אומרת? <laughs> עכשיו, המצפון שלי היה שקט, כי הסיפורים עליה, על אבו מוסא היה שהוא לא רק היה גנב, הוא גם היה שודד. ושחלק מהפרנסה שלו הייתה לרדת מההרים שאנחנו נמצאים אליהם לעבר, ה... לעבר המישור, איפה שיש את... תמרה, אייבלין, היום כפר מסריק, עוד יותר רחוק, ושם הוא היה עוסק בשוד. כאילו, הוא היה עוצר אנשים שנראים לו בעלי פוטנציאל שאפשר לקחת מהם משהו בעל ערך. סיפורים, גיי וייס, לא יודע. בכל אופן... אלו היו מערכות היחסים שלכם עם הבדואים כאן? שהיה גם... היה, היה בסדר גמור, בסך הכל, כן, זה לא, הם היו גונבים מאיתנו, אנחנו היינו גונבים מהם. היו בעיות של כניסה, של עיזים שלהם לתוך גן הירק שהתחלנו לטפח ו- ודברים אחרים. היו מכות, היו סולחות, אבל התמונה הכללית, הזיכרון הכללי שלי של התאקלמות כאן במרחב הזה, של ה- שכאמור הבדואים עוד היו קיימים כאן. לגמרי, כמו שהם היו, ככה הם נשארו במשך שנה, שנתיים, שלוש, הייתה של הכנסת אורחים יוצאת מן הכלל. בעצם בתקופה ההיא, כשאתם עליתם להיות פאט, זה הייתם אתם יהודים, וכל האנשים סביבכם, זה הכל היה הבדואים של הסביבה. זאת אומרת, לא היה כאן עוד יישובים יהודים, או עוד התיישבויות... כן, אנחנו מבחינה זאת, באזור הזה, היינו הקומץ יהודים הראשון. אם כי לא צריך להתעלם משגב, שגב שבסך הכל נמצאת במרחק חמישה קילומטר מאיתנו. אני לא יודע מתי היא עלתה, אבל בואו נגיד שבשנות החמישים המוקדמות, משהו עשר שנים לפנינו, הם גם כן היו יהודים, מרוקאים בעיקר, שישבו בלב אוכלוסייה ערבית, סכנין, עראבה, דיר חנא, אז הייתה עוד... לא, מיער כבר לא הייתה, אין ערסה. בכל אופן זו הייתה שלוחה של השפלה היהודית לתוך ההרים, הרי הגליל המערבי. שגב בהחלט הייתה שלוחה כזאת, אנחנו נכנסנו עוד יותר מזרחה פנימה והיינו ממש מוקפים בבדואים, בכפר מנדא, בסכנין, בבקעת בית נטופה. נראה לי שקטעתי אותך בדיוק כשהתחלת לספר על הכנסת אורחים. כן, אני רק אומר שההרגשה הכללית הייתה לפחות על ידי הבדואים של הכנסת אורחים שממש התפעלתי ממנה מאוד. אהבתי להגיע לאוהל של אבו עבוד או לביתו של אבו קאסם. ולהתקבל בהדרת כבוד ובכוס קפה מתוק, חילווה. הדברים האלה הרשימו אותי מאוד, <coughs> וגם ה... תוך זמן קצר, אני לא רוצה להגיד, להגביל את עצמי בזמן מסוים, אבל הייתי אומר תוך זמן קצר, רובנו למדנו את השפה הערבית המדוברת, והיינו מדברים איתם בשפתם. זה משהו שהייתם לומדים פה ביודפת באופן מכוון, או שרק מהחיים איתם למדתם? רק מהחיים איתם. 
חיים איתם, תשמע, אני בבית ספר עממי למדתי כמה שנים ערבית, אבל זו הייתה ערבית מדוברת. המורה שלי היה פולני, שלימד אותנו ערבית, אבל זה היה בסדר. זכרתי עוד משהו, היה אלמנט של איזה בסיס. באופן כללי זה היה אלמנט, יסוד מאוד נוכח בחיי, ההשתלבות במרחב הזה, אני לא מתכוון למרחב המי יודע מה, אבל המרחב הזה של, ה... של ערב אל חג'ראט, של אותם בניינים, וחלקם גם רק אוהלים, של בדואים שהיו גרים כאן, קיבלו אותנו מאוד יפה, עם כל הבעיות, עם ההתרגלות ההדדית בינינו. הסך הכל הייתה הרגשה, לא רק שלי, אני חושב שכל יודפת הייתה פחות או יותר בהסכמה עם מה שאני אומר עכשיו, שלחיות לצידם של הבדואים ערב אל חג'ראט כאן בתור שכנים זה חוויה מטיבה, זה משהו טוב, זה משהו חדש בשבילנו ומשהו שהוא... נשאר בנו לפי דעתי עד עצם היום הזה, רוב השכנים הבדואים עברו לביר אל-מכסור, מתוך איזושהי מגמה של מדינת ישראל לפנות כאן מקום ליישוב כמו יודפת ואולי נוספים, כמו שיש עכשיו בהמשך את אבטליון, נו איך קוראים לזה הררית, בכל אופן עד היום, אף על פי שרוב הבדואים עדיין <coughs> כבר נמצאים בביר מקסור, הקשרים הידידותיים איתם עדיין קיימים, ושארית מרשימה מהדבר הזה נמצאת בשני השומרים שלנו, יאסר וסאלח, ששניהם היו, נולדו כאן, נולדו ב... נולדו ב... ביודפת בעצם, לא ביודפת, אלא בסביבה הזאת של ארבע אל-חג'ראט. בואו נראה אם בהמשך יהיה טעם להרחיב, אבל זה מאוד חשוב לציין את זה מההתחלה. יש לך איזה סיפור שאתה רוצה, לא חובה. איזה סיפור אחד זכור לך ביותר עם הבדואים? לא, לא, לא עולה לי משהו לא כרגע, חומר. עולים לי כמה סיפורים, אבל האמת, גם בגלל העייפות, אין לי כל כך חשק לספר סיפורים. בסדר, <laughs> <laughs> לא חובה. אוקיי, אז אתם הגעתם ליודפת, בעצם אתה הגעת עם קבוצה מהקריות, נכון? הגעתם... אני הייתי חלק מ... מספר אנשים שהגיעו מהקריות, אבל הגרעין בכללותו הגיע מכל חלקי הארץ. היו בגרעין, אפילו רק הגרעין שלי, היו אנשים מחיפה, היו אנשים מבית ספר עיינות שגרו במרכז במקומות שונים, חלקם אפילו ירושלמים. אבל כן, אני במקור מקריית חיים. רותי ואיתן ורדי עדיין נמצאים כאן איתנו 
מאז ומתמיד, מאז העלייה, גם הם מקרית חיים. היו נוספים מקרית חיים שעזבו בשלב כזה או אחר. בכלל עברו כאן הרבה אנשים במשך שנים שלא נשארו כאן הרבה זמן. או אולי נשארו כאן הרבה זמן, אבל לא עד עכשיו, וכולי וכולי. איך זה נראה? זה מאוד מסקרנתי תמיד, מהעיניים שלכם, שהגעתם לכאן בתור חבר'ה צעירים, לאודפת, לראשונה, בניתם בעצמכם את המצפה. לא בעצמנו, זה מוגזם, עזרנו לבנאים. והיום אתה מסתכל פה ואתה רואה שלכל אחד מה... מהחבר'ה שלכם שגם נשאר יש חמולות ענקיות ש... של דורות ממשיכים פה. גם לא חובה, יש לך איזה שהן <laughs> תהיות או הסתכלויות, משהו להגיד על זה, זה... תזדמן סקרן, איך זה נראה מהעיניים שלכם. תשמע, האמת היא שזה נראה לי די מוזר, ולא לא תלוי בי בכלל. ומה שמעניין אותי היום זה עדיין מה שעניין אותי אז בתור בחור צעיר. וכל מה שקרה במישור הארצי, אני לא רוצה להגיד שזה לא מעניין אותי או משהו כזה, אבל זה כאילו משהו שקרה מאליו, זה לא משהו שאני מרגיש שהייתי ש... פעיל בו. אני חושב שגם ה... זה נגיד שעזרנו לבנאים לבנות, לבנאים המקצועיים לבנות את יודפת. שמע, זה משהו שקרה. אני, אני יותר קשור למה שהולך איתי מאז שנולדתי ועד עכשיו, למשהו שנמצא, שנמצא גם ברגע הזה, זה החיים שנמצאים בי שהם עדיין מסתורין גדול בשבילי, מה זה החיים? מה קורה עכשיו? מה זה הדבר הזה שפתחתי בו ואמרתי לך, מה קורה עכשיו מרגע לרגע? מה זה העייפות הזאת? מה זה המחשבות שמתרוצצות בראשי? מה זה התחושות? זה שאלות שהתחילו להתעורר עוד בטרם הגענו הנה, אם, אם אתה שאלת אותי גם ככה מה קרה, איך, איך בכלל, איך הגעתי הנה, כן? אז עוד פעם, אני מבחינה ככה היסטורית, אין לי כל כך חשק יותר מדי לדבר על זה, אולי אנחנו ניגע בזה בהמשך, אני לא יודע לאן תתגלגל השיחה. אבל המצב שלי עכשיו, גם בגלל העייפות, הוא כזה שממש אני דווקא מעוניין לדבר איתך על העיקר. ואני אגיד איזה פתגם כזה, שהאמת היא שאני המצאתי לו את החלק השלישי. הוא, הוא, הפתגם הידוע מורכב משני, משני משפטים. אם הדיבור שווה כסף, השתיקה שווה זהב. והשקט 
אין לו שיעור. השקט אין לו שיעור זה משהו שאני הוספתי. והשקט מייצג לא רק שקט פיזי, כלומר הפסקה של רעש או סיומו של רעש, אלא הוא, הוא מייצג גם שלום ושלווה. סתם איזו הערה כזאת על עברית, שקט, שלווה, שלום, הכל מתחיל בשין. איזשהו מעבר מרעש לשקט, לדממה. תן, לה, תן לשקט הזה להיות כאן כמה דקות, תשאיר אותו גם בשידור אם תסכים. ופשוט תשים לב בדקות השקטות האלה למה שקורה. השקט הזה שבשלב זה הוא יותר הפסקת דיבור מאשר שקט הוא התחלה של משהו כשאנחנו יושבים בשקט אנחנו עדיין שומעים רעשים, קולות שמגיעים מבחוץ. אנחנו עדיין שומעים רעשים, קולות שמגיעים מבפנים. עלמות הלב. שמים לב לזה שאנחנו נושמים. שמים לב למתחים שנמצאים בגוף, למקומות נעימים יותר בגוף בתור תחושות, למקומות פחות נעימים. ולאין סוף של מחשבות שבאות והולכות. הקשבה. הקשבה למה שיש. בלי כיוון, בלי לחשוב שצריך ש... שיהיה משהו שאיננו. פשוט התייחסות למה שיש עכשיו. ברגע הזה. מרגע לרגע.
טוב, זאת הייתה... זה היה משהו ככה בשביל קצת להדגים את מה שאני אומר שמעניין אותי עכשיו ושעניין אותי אולי בצורה פחות ברורה גם כשהגעתי ליודפת ועוד לפני שהגעתי ליודפת עם פחות מודעות לזה שזה מעניין אותי אבל זה עדיין היה אותו דבר ושכל האירועים החיצוניים שהביאו ל... ליישוב הגדול הזה, בסך הכל די יפה, והמשפחות, והשמחה שיש בהיותנו מוקפים בני אדם שהם משפחותינו ואנשים שקרובים לנו, כל זה עדיין הוא משני לדבר המרכזי הזה שמעניין אותי. ואני מאמין גם לא מעט מחבריי, ואני מאמין שגם אתכם בסופו של דבר, אולי אתם עוד לא יודעים את זה, אולי אתם כן יודעים את זה, אני לא... אף פעם לא, לא יצא לנו לשוחח שיחה כזאת יותר שנוגעת בתהליכים העמוקים יותר שמתרחשים בנפשנו, בליבנו, במוחנו. יאללה, בסדר, בוא נמשיך. היה מאוד מעניין. אני שמח. זה מה שהוביל אותך גם להגיע לאודפת? זאת אומרת, אלו היו השאלות והדברים שהתעסקתם באמת באותו הזמן גם? תראה, עוד פעם, אני לא רוצה להיכנס למימד הסיפורי של איך התגלגלתי והגעתי בסופו של דבר להיות פאט, אבל אני רוצה להגיד לך שהרקע לדבר הזה, וגם מבחינת הזמן, הוא הראה בתור דבר שידעתי שזה, האירוע הזה שהראה לי לפני שבכלל ידעתי על גרעין יובל, האירוע הזה הוא הוביל להימצאותי כאן, והאירוע הזה היה מאוד בלתי צפוי. יום אחד זה היה בערך ב... בגיל 17, אולי בגיל 16 וחצי, בהיותי בשביעית, מה שנקרא, איך הם קוראים לזה היום כאן? י"א? שביעית י"א? מתישהו בי"א, ואני לא מתחייב, זה גם היה יכול להיות בסוף י'. התחלתי לחוות פחד מוות. התחלתי להרגיש שאם באמת מה שמחכה לנו בסוף החיים זה המוות, אז למה בכלל להתאמץ? אז מה המשמעות של כל הלימודים האלה? מה המשמעות של זה שאני מנסה להשיג ציונים וחושב על הגשמה, ללכת לקיבוץ, האידיאולוגיה של התנועה המאוחדת? בלי להרבות יותר מדי דיבורים, זו הייתה חוויה מאוד מטלטלת, מאוד קשה. הרגשתי שאין לי מי לדבר עליה. זה לא שגם מה שאני אומר עכשיו הוא לא מתאים בדיוק לחוויה, כי זה סיפור שלי על משהו שהיה. אבל זה היה אותנטי לגמרי, זאת אומרת, זה היה ברור לי שאני לא יכול לדבר על זה לא עם ההורים שלי ולא עם המורים שלי ולא עם החברים שלי. זה משהו שעובר עליי, לא בגלל שאני מתבייש, לא בגלל שמה, 
אין לי מי לדבר על זה, זה שלי, זה, זה חוויה פנימית לגמרי, ההרגשה הזאת של מה זה החיים האלה אם בסופם מחכה המוות, כאילו איזה טעם יש להם, מה... זה היה מאוד לא קל. האמת היא שאני לא זוכר, מעבר למה שאני אומר עכשיו, אני לא זוכר, זה נמצא אצלי בתוך, בתור זיכרון עמום, בתור משהו שמה שאמרתי בתור מילים זה מה יש. אבל החוויה הייתה מאוד משמעותית, מאוד חזקה. בעקבותיה, באופן ישיר או לא ישיר, בעצם הוא עזבתי את התנועה המאוחדת. ותוך זמן קצר מצאתי את איתן ורדי, שהיה בן הכיתה שלי, שהוא במצב דומה מבחינת זה שהעניין שלו בנוער העובד לא כל כך מעניין אותו, עבד לו. והיינו משוטטים חסרי מעש ברחובות. האמת היא שעוללנו קצת תעלולים ועשינו כל מיני דברים לא חוקיים כל כך. אבל תוך זמן קצר איתן הביא את השמועה מבן דוד שלו בחיפה שיש מישהו שמעביר חוגים מאוד מעניינים לדברי בן דוד שלו ושהוא יהיה מוכן להגיע ולפתוח קבוצה כזאת ולהעביר את החוג הזה גם אצלנו. קיצור, זאת הייתה ההתחלה של ההתחלה. ואז מי שבאמת הגיע להרצות לנו, לשוחח איתנו, היה יהודה אגמור, שהיה אז אלם צעיר, כולו גדול מאיתנו בארבע שנים, אבל בגיל הזה, ארבע שנים, כבר הייתי מסתכל עליו פחות או יותר על סגן אלוהים. ובאמת הדברים שהוא דיבר היו מרתקים, מעניינים וגם חדשים לגמרי. מבחינתי זה היה לפתוח עולם בלתי ידוע. כל מי שיקרא את ספרו של דוקטור יוסף שכטר, שבילים בחינוך הדור, אז הוא יחסוך לי את ה... לספר לכם מה זה הדברים החדשים האלה, או מי שיקרא את הספר סידרתא של הרמנסי. שהומלץ על ידי יהודה ושקראתי אותו זה היה חלק מגילוי של עולם בלתי ידוע זאת אומרת שהמטאפיזי זה מה שנמצא מעלינו ובבלתי נראה הוא עדיין מובן ומהווה להרבה אנשים כמו הרמנסה או סידרתא גורם מדריך בחיים. בכל אופן החידוש הזה ריתק אותי לגמרי. ובאופן טבעי, תוך שנה, שנתיים שהיינו בתוך החוג הזה, זה היה ברור לי שיותר עדיף במקום ללכת לגרעין נחל רגיל של התנועה המאוחדת, אני אצטרף לגרעין... נחל גם כן, אבל שמיועד ליוטפת או מסונף לגרעין ש... שכבר היה קיים אז וגר בקריית ענבים או בנווה אילן, איפה שהם לא נדדו. וכשאני הגעתי ל... לסיום השמינית ולזמן הקרוב לזה שאני צריך להתגייס, הגרעין כבר היה בדושן. 
חוות דושן שנמצאת על כביש בית שאן טבריה, יותר קרובה לבית שאן. חווה שאיבדה שטחים שהיו שייכים לאיחוד הקיבוצים והקבוצות, אל תכניס אותי למונחים המשפטיים של מה בדיוק, איך בדיוק, אבל לנו בתור גרעין יובל ניתנו שם מגורים, חדר אוכל, והיינו פועלים, היינו עובדים ומשתכרים למחייתנו מעבודות חקלאיות שהחווה מנהל החווה הטיל עלינו. כשאני הגעתי לשם באוגוסט 1958, את הדבר העיקרי שאני זוכר זה קטיף כותנה. אז עוד לא היו כתפות, זה היה תחילת הגידול של כותנה בארץ, והיינו קוטפים בידיים, יחד עם עשרות פועלים מבית שאן. כל אחד היה מקבל תרמיל כזה שדומה קצת לקיטבק עם רצועה כזאת ששמים על הצוואר היה לה פתח כזה כמו לקיטבק פשוט מתקדמים רוכנים מעל שיחי הכותנה ושולפים בחמש אצבעות את, את האלקט הזה שמשום מה היה מתאים ליד גם לו לא יש חמישה תאים כאלה שבכל אחד מהם יוצא גדיל של צמר גפן כזה, היינו קוטפים, אוספים את זה מתוך האלקט, שמים את זה בתוך התרמיל. כשהתרמיל היה מתמלא עד כדי כך שהיה מכביד עלינו להמשיך להתקדם, היינו הולכים לתחנת השקילה, כל אחד היה את השם שלו, היו שוקלים לו כמה הוא כתף, ככה כמה וכמה תרמילים במשך היום. והמשכורת הייתה לפי קילו, כמה קילו כתבת, ככה גרושים תקבל או מה שזה לא יהיה. תקופה מאוד מעניינת, בחורים צעירים שנפגשים עם עולם חדש, לא מוכר, עבודה, חופש, חם מאוד, אנשים חדשים, תכנים חדשים של מה שקורה בערב מבחינת היכרויות עם, עם התכנים של גרעין יובל, חדר שיועד לתפילה בצד חדר האוכל, ממש חדר תפילה, אנשים היו באים בבוקר בשקט להתייחד עם, ה... עם הבורא, הנערף, לא, לא, זה לא, לא התפילה המילולית הזאת האורתודוקסית. זה חלק מה... מההווי ששכטר הכניס לתוך המוחותיהם וליבותיהם של אנשי הגרעין הראשון שאלוהים קיים והוא בעיקר דממה ושקט ופחות טקסים ודיבורים על השולחן בחדר התפילה הייתה כיכר לחם וצנצנת פרחים שהיו מחליפים אותם מדי יום. אני לא התחברתי כל כך לקטע הזה. נכנסתי לבית תפילה לראות מה זה, אבל לא באמת הייתי בא לשם כל בוקר וגם לא בערב, אבל איתן, ידידי היקר, היה מה זה אוהב את זה. 
ואף על פי שבעניין הזה לא היינו דומים, היינו מאוד... זה לא הפריע לנו להיות חברים מאוד טובים כמו שטרם הגענו לשם. ובאופן מוזר, גם אני וגם איתן ביחד כבר היינו אופוזיציה לאורתודוקסיה של גרעין יובל. נחשבנו לפרחחים שלא מכבדים את השבת, מדליקים אש, עושים כל מיני דברים רועשים, שרים שירים, לא של בטהובן ובאך. אז זה ככה על קצה המזלג איזה שהן חוויות ראשוניות מאוד מהמפגש שלי עם גרעין יובל בפועל, כאילו לא רק דרך יהודה המדריך, אלא החיים בפועל של הגרעין הזה לפני היות שגב ויודפת. אני לא מאמין שאמרתי את זה, בסדר, יאללה. יצא וזה גם מעניין. אה? זה מעניין. לא, אני שמח, זה לא... אתה יודע. בהתחלה הם היו שומרי שבת שם כולם באמת? במשך הרבה זמן, כן. תראה, גם אני, באיזשהו אופן, אני לא רוצה להיכנס לזה באופן סיפורי מדי, אבל שמירת השבת זה היה אחד הערכים... הכי יקרים לליבי, עם כל זה שאמרתי אופוזיציה והייתי מדליק אש וזה, העניין של שמירת השבת מאוד מצא חן בעיניי מההתחלה. וכשבאנו ליודפת, ולא רק כשבאנו ליודפת, אלא שנעשינו עובדי אדמה, כאילו בפועל נוצר לנו את המשבצת קרקע הזאת, והיינו יורדים לשדות לעבד אותם. והיה הרבה פעמים צרכים שאתה יודע, עבודה דורשת, שנעבוד גם בשבת וזה, אז היה נחשב בעיניי מאמץ גדול מאוד להתגבר על, ה... על הכיבוד השבת הזאת, ומאוד הקפדתי שאנשים לא ייכנסו עם טרקטורים ליודפת בשבת, ואם נעבוד כבר בגיל, וואלה, אני חושב הייתי בן 70 כמעט. שמעתי את נבות איזה 300 מטר מהבית שלי מפעיל מסור חשמלי בשביל להכין את העצים שלו לחורף. אני זוכר איזה מלחמה נפשית הייתה בתוכי, בסופו של דבר קמתי, הלכתי, הגעתי לנבות ואמרתי לו ככה בהרבה, איך לקרוא לזה, בנימוס. נבות, אתה יודע, היום שבת, יש אנשים שהרעש הזה של המסורים ומה שלא יהיה מפריע להם, בבקשה, אנא ממך. תשמע, הוא הפסיק. הוא לא, לפחות <laughs> באותו זמן. <laughs> אז זה רק הייתה דוגמית להראות שזה לא היה רק עניין שבלב, היה ממש אכפת לי שבשבת יישמר איזשהו שקט. בכוונה הזכרתי טרקטור, כי מכוניות מילא, בקושי שומעים אותם, גם אני כבר לא שומע כל כך טוב, אבל טרקטור זה היה ממש חילול שבת. יאללה, בסדר, הלאה. בכל זאת אני אגיד ש... 
גם היום אני מרגיש שהשבת באיזשהו מקום נשמרת ביודפת. נוסעים, עושים על האש, וואטאבר, אבל אני חושב שיש כאן איזה כבוד מולד לשבת, וטוב שכך. ואני לא בן אדם דתי, וממש לא נהנה מכל הכפייה הדתית והמלחמה שמתרחשת בין דתיים וחילוניים, אני לא לוקח צד בכלל, אבל... אני לא לוקח צעד כי אני לא אוהב לא את הפנאטיות הדתית ולא את הפנאטיות החילונית ואני חושב שבכלל העניין הזה שלא לקחת צעד הוא איזשהו ערך מאוד חשוב שלקח לי הרבה זמן להבין אותו אתה לא מוכרח להיות בעד משהו אתה לא מוכרח להיות נגד משהו אתה יכול להיות המתבונן אתה יכול להיות זה ש... רואה את התרחשותם של הדברים ולא מזדהה לא עם צד אחד ולא עם צד שני וזה רמז אולי לעניין הזה של השקט שדיברתי עליו מקודם שיש לו הרבה מובנים והרבה משמעויות היה מי שאתה ומי שאתה זה לא איש דתי ולא איש לא דתי מי שאתה זה החיים עצמם שמתבטאים בך לפני היות לך דעות או מחשבות על מה צריך להיות ומה לא צריך להיות החיים פשוט מתקיימים ולחזור למקור הזה להקשבה לחיים עצמם זה הדת האמיתית. זה איפה שאלוהים נמצא. וכאן אני מוכרח, סתם בגלל שאתה אוהב סיפורים וזה, אבל בשלב מסוים הייתי אוהב מאוד, בגלל שזה גם היה חלק מהספרות של הגרעין, לקרוא את האור הגנוז. אוסף סיפורים מופלא של מרטין בובר. ואחד הסיפורים שם הולך ככה, שיהודי אחד מגיע להתכנסות אצל הצדיק, אצל הרבי, אבל הצדיק זה הרבי של החסידים, זה לא... זה, זה, זה כבר מושגים ששייכים לחסידות. ולחסידות הייתה דרך משלה לבטא את הקרבה לאלוהים, את עבודת האלוהים. והנה צדיק, יהודי אחד מגיע לצדיק שלו, לרבי שלו, בימי איזשהו חג, לחגוג ביחד את החג, והוא רואה את הבן של הרב מסתובב שם בין, ה... בין היהודים, בין החסידים, והוא מתלוצץ אותו ואומר לו, תשמע, אני אתן לך שקל אחד אם תגיד לי איפה אלוהים נמצא. אז הבן של הצדיק אומר לו, אני אתן לך שני שקלים אם תגיד לי איפה הוא לא נמצא. אתה רואה מה אני זוכר מהימים ההם?
יונאי, אתה באמת מרגיש שאלוהים נמצא בתוכך? שאלה טובה. אתה יכול לשלול בוודאות ולהגיד שאלוהים לא נמצא בתוכך? באופן ודאי לא. אבל זו שאלה אחרת. אם אני מרגיש שהוא נמצא בתוכי, בתוכי. זה שאל, בתוכי זו שאלה של, של היכולת שלי להרגיש. האם הגיונית אני מסוגל לשלול? ברור שלא. אני לא מסוגל לשלול את זה. זה, שתי, זה לעבוד עם ההיגיון או עם הרגש, זה לא... זה שאני מבין לא אומר שאני מרגיש. תגיד, זה לא נראה מוזר בעיניך שאני מדבר על אלוהים, שזה דבר בכלל לא מוחשי, ואתה עונה לי כאילו ששנינו יודעים מה זה אלוהים? אז מה אתה אומר, אנחנו יודעים מה זה אלוהים או לא יודעים מה זה אלוהים? נראה לי שלא. נראה לי שלא. לא יודע. אני לא מתווכח איתך, ואם אתה אומר נראה לי שלא, זה לא פחות תקף מאשר אני אומר נראה לי שכן. אני אומר את זה במלוא הרצינות, ואני אומר את זה גם עם המילה נראה לי. כי גם הביטחון שלי הוא לא אבסולוטי, הוא לא מוחלט. אבל משום מה במצב שאני נמצא היום נראה לי שכולנו, גם יובל שיושב כאן ורושם משום מה, וגם אבישי שמצייר, הוא לא יכול להפסיק, יודעים במה מדובר כשאומרים להם אלוהים. אולי לא עד הסוף, אולי לא לגמרי ברור. אבל אני נוטה להגיד שאנחנו כן יודעים על מה אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים אלוהים. ודווקא ביודפת, בגלל הנסיבות המסוימות, המיוחדות שהביאו להקמתה וסוג האנשים שהתאספו כאן ונוספו כאן, יש לי הרגשה שביודפת יודעים בצורה די, די ברורה, הייתי אומר לא ברורה במובן החיצוני, המוכח, אבל יש לי הרגשה שביודפת מבינים מה זה אלוהים ושהוא קיים ושאין שום דבר שקיים בלעדיו ובעצם אפילו רק הוא קיים. ואחד הדברים ה... ה... שנוספו לי כאן לתובנות האלה שעניינו אותי, כמו שאומרים, משחר נעוריי, משחר היכרותי, את הגרעין של יודפת, אחד הדברים שנוספו לי כאן, זה היה הצורה שבה הערבים, השכנים שלנו, הבדואים, השכנים, המוסלמים, מתייחסים לאלוהים. הם אומרים כולו מן אללה, הכל מאלוהים. הם אומרים בתור תפילה מרכזית, לא הילה הילה. מתרגמים את זה לעברית, אין אלוהים מבלעדי האלוהים. התרגום הזה לא כל כך מובן לי, ואני ככה שיניתי את זה קצת, 
ואמרתי יותר ב... בתובנה העברית הזאת שאנחנו שומעים אותה לעיתים קרובות, שהכל נעשה כדברו, שהכל נעשה בדברו, כדברו, בדברו. אין דבר מבלעדי האלוהים. לא קיים דבר מבלי שלפני זה יהיה את אלוהים. אלוהים הוא המקור. עכשיו אני לא, אולי ככה זה יכול לסחוב אתכם לכיוון של יהדות אורתודוקסית. לא. אצלי זה מופיע מתוך ה... איזשהו לימוד, איזושהי מחשבה, איזושהי הבנה עמוקה שכל מה שמופיע, כל מה שנראה, כל מה שנשמע, כל מה שנטעם, כל מה שמריחים אותו, כל מה שחשים אותו, יש לו מקור. היה משהו לפניו. יש את השאלה הזאת של הביצה והתרנגולת, אתה יכול גם להגיד את השאלה הזאת על הזרע והעץ, יש את הבלוט ואת האלון, מה היה קודם? הבלוט או האלון? אתה זורע את הבלוט ובעוד כמה שנים ויש לך עץ אלון, והעץ אלון הזה נותן בלוטים, והבלוטים האלה נובטים עוד פעם ונותנים עוד עצי אלון. מה היה קודם? ביצה, תרנגולת, בלוט, אלון. אין לזה תשובה, אבל מה היה בכלל לפני שניהם? מה היה לפני שהיה בלוט ולפני אלון? מה היה לפני שאני הייתי? איפה הייתי לפני שנולדו ההורים שלי? שאלת זן ידועה. עוד אחד מאותם דברים ש... הזכרתי את החסידות, עכשיו הגעתי לזן. איזה פרצוף היה לך לפני שההורים שלך נולדו? שאלת זן, קצת עם שיבוש, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. הזן זו הייתה אחת התורות שנלמדו כאן על ידי החבר'ה. החבר'ה של הגרעין, בשלב זה או אחר, הגיעו ל... לקרוא קצת מהכתבים של הזן. הזן זה איזו צורה של הבודהיזם שהתפתחה בסין ועברה ליפן, שם היא קיבלה איזשהו נופך מיוחד ולכן הזן משייכים אותו אוטומטית ל- ליפן, אבל הזן כשלעצמו דווקא נוצר בסין והוא בכלל נולד מתוך הבודהיזם, לא מתוך משהו אחר. וזה גם כן צורת עבודה לא דתית שמתייחסת למהות, למקור של כל הדברים. ולא בצורה פילוסופית שמקומה יפה ב... בטרקליני סופרים והוגים ו... 
ועניין של דיבורים וויכוחים, אלא מבחינתנו, מבחינת הגרעין, זה הייתה שאלה של אורח חיים, של איך תבטא בחיים שלך היומיומיים את העובדה שכולו מנעלה, שהכל מאלוהים, ושלדברים יש מקור טוב, אני כאן משתתק, יש איזה דבר מאוד חשוב שעולה בדעתי, שקשה לי לבטא אותו כרגע, אולי בהמשך זה יקבל ביטוי גם כן, אבל בשביל להגיד בכל זאת משהו, מה עלה בדעתי עכשיו, זה... קרישנמורטי היה אומר, שהעולם בנוי מאמת, אהבה ויופי. וישו אמר, אני האמת, הדרך והחיים. אני מרגיש גם תוך כדי שאני מתחיל לדבר על הדברים האלה שיש לי איזה הפן האסכלתני הוא, הוא, הוא יותר חזק ויש איזה רצון להסביר בצורה הגיונית את, ה, את הדברים האלה לעצמי, לכם אל תחשבו שאני כל כך מבין את זה אבל כן אתם יכולים לחשוב שהדברים האלה מעניינים אותי ושהחלק השכלתני שלהם, הפילוסופי שלהם, הוא לא שלם והוא הרבה פחות חשוב מהחלק הרגשי שלהם. מההבנה העמוקה שאהבה ויופי הם לא פחות חשובים מהאמת. ושבכלל הם שלמות אחת. וכשאומרים אלוהים, אמרת אהבה. כאילו אם דיברנו עד עכשיו על אלוהים בתור דבר לא ברור או משהו כזה, אז... טוב, בסדר, יש לי נטייה להתפלסף ולא מכחיש, זה גם מאוד מעניין. אבל להישאר במישור הזה זה משעמם. אפילו אותי. יונס, תשאל משהו. לא, זה בסדר גמור. האמת שזה... המשפט הזה שאמרת עכשיו, של האמת, אהבה ויופי, אני חושב שעוד יש לי מה להגיד עליו. יותר טוב שככה, אבל... אולי תגיד. לפני שאמרת אותו, שאלת אותי על אלוהים, אני הרגשתי שאני יותר... זה מעסיק אותי הרבה. אלוהים זה לא... אתה לא שואל אותי ומעולם לא שאלתי את עצמי את זה לפני. 
התשובות שאני נותן לעצמי באמת מאוד במישור השכלתני. והרגשתי שהם לא... זאת אומרת, שגם אם יש להם היגיון שמבחינתי הוא מתמטי, שאי אפשר לסתור אותו, הן לא אומרות שום דבר. הן כמו... הן מתמטיות בלבד. כי אני פשוט לא מרגיש אותן. ודווקא כשאמרת את האמת, אהבה ויופי, זה... אני לא יודע להגיד את זה עוד במילים, אבל אתמול עשינו קבלת שבת בבית הכנסת, פעם ראשונה מתחילת הקורונה. אישרו עכשיו תפילות בקבוצות קטנות, היינו ארבעה אנשים. מוטב, מסתבר. אז עשינו קבלת שבת פעם ראשונה. ואז גם אמרת שכשאתה אומר אלוהים, אתה אומר אהבה. אמרת איזה משהו כזה. כן, כן. ו... אני לא יודע, אבל אני חושב שזה מאוד מתחבר לי למה שהרגשתי אתמול בקבלת שבת. זאת אומרת, לזה, היו לזה ביטויים שהם רגשיים אתמול, אני עוד לא יודע להגיד אותם במילים, אבל זה דווקא מאוד נגע, מאוד העלה לי... באמת שאלות מעניינות. אני חושב שאחד הדברים שמשכו אותנו בחסידות, את, ה... את אנשי הגרעין, ואני אחד מאלה שנמשכו. אני רק אומר, היה מישהו שכאילו הפנה אותי לשם, אז אני מכבד כאילו את, ה... את המסורת של הגרעין, הוא אומר, אני כאילו חב את ההיכרות שלי עם החסידות להיותי בגרעין, כן? כי הדבר שאיתו, שמשך אותי בזמנו, כשפגשתי את יהודה ושמעתי את מה שיש לו להגיד, הלך והתרחב, וזה היה מין לפגוש עולם חדש, ואחד מהדברים החדשים שפגשתי היה החסידות. זאת אומרת, התייחסות לדת, גם החסידים היו מורדים, היו להם את המתנגדים, היו את האנשים שחשבו שלעבוד את אלוהים בצורה שהחסידים עושים את זה, זה כפירה. אבל החסידים... הדבר העיקרי אצלם הייתה אהבת השם, לעבוד את השם מתוך אהבה, מתוך שמחה, אהבה, שמחה, אלמנטים מאוד רגשיים ו... והסיפורים שלהם הם, הם מרתקים, יש להם סיפורים, האוסף הזה, זה לא האוסף היחידי, אבל אני חושב שזה היותר מכובד, היותר... ממצה אולי זה הספרים של, זה הספר של מרטין בובר, אור הגנוז. באמת יש שם סיפורים מאוד יפים שתוך כדי סיפור אתה יכול להבין את הצדדים הלא שכלתניים של השם, של, ה, של הדבר הזה אלוהים, שנמצא בעצם בכל אחד מאיתנו. טוב, בסדר, אני לא... זה קשה, זה... בכל זאת אני אגיד משהו, אתם שותקים. ואני יודע שהכנסתי אתכם לתוך... לתוך איזו אווירה מסוימת שהיא יותר הגותית. אתם לא יכולים שלא, שלא לעצור ו, וקצת לחשוב על הדברים. 
להרהר, אפשר להגיד יותר נכון. אבל הייתה תקופה ביודפת, כי אני בכל זאת קושר את הדברים לדברים שקרו כאן, לדברים שקרו, אמרתי, זה לא שאני מתכחש לכל היופי הזה של היישוב הגדול שנוצר והמשפחות וזה, אבל הדברים שמעניינים אותי באמת הם היו ונשארו אותם דברים שעניינו אותי לפני שבאתי הנה, תוך כדי שהיינו כאן בהתחלה, ואחד הדברים שקרו בהתחלה, משום מה הגענו לספיריטואלס, לשירי נשמה. הודתה, מהליה ג'קסון, מריאן אנדרסן, היו משמיעים אותם כמו שמשמיעים בשלב מסוים, היו משמיעים את ה... מה השיר הזה שלמי אמרנו שהוא היה שייך בהתחלה? חיפושיות. חיפושיות, כן. אז עוד לא היה חיפושיות, ובכל זאת השירים האלה תפסו כאן, מה זה מעמד? היה כאן פטיפון, זה היה, זה היה תקליטים, לא היה... קסטות וכל מה שיש אחר כך ותקליטים זה קצת דבר כבד וצריך לשמור על זה ולשים את המחט בזהירות ותשמע בחדר הזה איפה שעכשיו אלדד כהן צדק עושה רפואה סינית כן. זה היה המועדון היה שם את הפטיפון אני גם לא זוכר באיזה שנה זה היה אבל זה לא היה הרבה שנים אחרי שבאנו הנה והחבר'ה שהיו יותר מוזיקליים כמו איתן וככה, הם היו יותר אחראים על הצד התרבותי המוזיקלי של החבורה. והשירים האלה וגם התוכן שלהם היה מרתק. היה מושך אותנו. גם הקצב, גם המוזיקה, אבל אני זוכר את המילים של השירים האלה, זה היה באנגלית. ואני מוכן לשיר אפילו עכשיו שיר. נו יאללה. א' אנחנו גם יכולים להתחבר במוזיקה אם אתה רוצה, אבל נראה לי עדיף יש שיר. לא, לא, אני רוצה לשיר. שיר, נראה לי עדיף גם. I'm on my way to the freedom land. I'm on my way to the freedom land. I'm on my way to the freedom land. I'm on my way, great Lord, I'm on my way. בואי איתי. I ask my brother to come along with me. I ask my brother to come along with me. I ask my sister to come along with me. I'm on my way, I Lord, I'm on my way. I ask my father to come along with me. I ask my aunt to come along with me. I ask my sister to come along with me. I'm on my way. Great Lord, I'm on my way. טוב, זה היה <laughs> לזכר הימים הטובים. מה, היה עם הגלימות ועם הכל? אה? הייתם הולכים עם הגלימות וזה או לא? לא, לא, היה את המוזיקה הזאת, היה... 
אתה יודע מה? אחי... שמע, אני לא... טוב, אוקיי, ספר. שהיית פעם בכנסייה כזאת. הייתי גר מסכים איתך לגמרי, יובל. זה פשוט בא עם עוד תזכורת, כאילו, לעניין הזה ש... שעבודת השם הרגשית הזאת, הנפשית, היא... יש לה את היופי של המוזיקה, של הקצבים, של הריקודים של החסידים, כאילו. כן. מבחינת הזמן אתה, אתה עוד רוצה להמשיך? נראה לי שאנחנו באמת יכולים אולי לסיים בזה, היה מאוד מעניין. אפשר, אם יש עוד זמן, אם יש לך עוד איזה סיפור או משהו שאתה... תראה, זה לא עניין של סיפור, פשוט חשבתי בהקשר הזה שאתה רוצה לשמוע על דברים שהיו, שאתה לא כל כך מכיר, ואתה גם תגיד לי, זה מעניין אותי אם אתה מכיר את האלמנט הזה. אני דיברתי על דברים שהתרחשו ביודפת בראשית דרכה, קצת אפילו התחלה לגמרי, עוד לפני היות יודפת, אבל תוך כדי שיודפת מקיימת את החיים שלה כאן, ואנשים 
בכל זאת עוברים פאזות, עוברים שלבים נוספים בחיים שלהם, כולל עבדך הנאמן, מתחתנים, מקימים משפחות. החיים הקהילתיים והשירה הספונטנית של ספיריטואלס או דברים אחרים היא כבר לא חוגגת במלוא הדרה כי אנשים צריכים להקדיש זמן למה שקורה בביתם, למי יש כבר ילד, למי יש שניים. בערך בתקופה הזאת, אני מדבר על 1967, תחשוב, שבע שנים מאז היות יוטפת, מאז יוטפת עלתה להיות יושבת על, ה, על הקרקע, על המקום הזה שאנחנו נמצאים בו, אני מרגיש איזושהי התרחקות מהעניין שהיה לי בתורתו של שכטר. תורתו של שכטר זה קצת מוגזם, אבל מה... מהעניין ששכטר הביא לחיינו, מהקצת טקסים שנוצרו בעקבות הלימוד הזה של שכטר, הרעיונות של שכטר, כלומר ארוחה משותפת עם ברכה לפניה בית התפילה שהיה בדושן כבר לא היה ביוטפת אפילו. לאט לאט הדבר הזה הלך והתפוגג ומבחינתי הוא בשלב מסוים התעוררתי לזה שהוא... איפה הוא? לאן הוא נעלם? כאילו מה שיש לי עכשיו זה עניין עם החיים היומיומיים, עם העבודה שהתחילה בחקלאות, בפלחה, זה ככה היה התחום שלי יותר. ואז מתחילות, מתחילה להגיע לעבוד, ליוטפת השמועה לעבודה של גורדייף. והעבודה של גורדייף שעדיין חלק לא מבוטל מחברי יוטפת משתייכים אליה הגיע הנה בזמן שכל יוטפת הייתה, אל, אל תתפוס אותי במילה, אבל ארבעים אנשים, שישים אנשים. המקום הזה גדל מאוד לאט, תדעו לכם. הגרעין הזה של עשרים שהגיע בהתחלה, פחת לשש עשרה, עלה לעשרים וחמש, ירד לעשרים ושתיים, לא משנה, זה, זה, זה הלך לאט. בשלב מסוים הגיעה הנה העבודה של גורדייף בתור עוד איזה נושא לענות בו מהסוג של הדברים שדיברתי עליכם, חסידות, ספיריטואל, זה זן. לא, הגיעה העבודה של גורדייף, משהו אמיתי, כאילו שחי, יש לו מרכז, יש מורים בפריז שמתעניינים בהתחלה של העבודה בארץ, ואולי אפילו אם הם ישלחו מורה. אני אומר את זה רק בתור ככה קצת סיכום לקראת הסוף של הפגישה שלנו. זה היה מאוד משמעותי. 
ההתחלה של העבודה של גורדיף שהגיעה ליודפת, היא הגיעה לארץ, כן, אבל אחד המקומות הראשונים שהגיע אליהם בצורה משמעותית זה היה ליודפת, והיא עצרה התנגדות לא קטנה. זאת אומרת, היו אנשים שהצטרפו בהתלהבות יותר או פחות לעבודה הזאת, כאילו ממש, יש שם איזו טקסיות מסוימת גם בלהיות שייכים לעבודה. אתה צריך להתקבל, אתה צריך להוכיח במרכאות, כן, אבל אחרי מספר שאלות ובחינות אתה מקבל אישור להצטרף, כמובן שאתה קודם כל מביע עניין בכלל בלהצטרף, אבל אז בודקים אותך אם אכן אתה הולך להצטרף על בסיס ראוי. אני לא יודע להגיד במספרים, אבל בואו נגיד חצי, ככה בשביל האיזון. חצי מאנשי יודפת בזמן ההוא, משהו בסדר גודל של 15-20 אנשים, הצטרפו לעבודה של גורדייף, ו-15 לא. הביעו התנגדות, למה, למה צריך תורות אחרות, לא מספיק לנו שכטר, לא מספיק לנו התנ״ך, היהדות. ששכטר הוא בסך הכל הפנה אותנו בחזרה ליהדות באופן מחודש והכל, אבל עדיין לגמרי עניין של יהדות. אז הייתה התנגדות לא קטנה, וזה היה שלב, שלב מעניין, שלב מעניין וזכור לי היטב בחיים של יוטפאת. העובדה למשל שאיתן היה אחד מהמתנגדים ה... היותר משמעותיים, היותר גדולים לעניין הזה של העבודה של גורדייב. זה לא התבטא במעשים, כן? זה הכל היה ויכוחים, ולמה אתם צריכים, ולמה אתם הולכים, ומה פתאום אתם עושים ימי עבודה בשבת? אנחנו הרי שומרי שבת. ובעבודה של גורדייב בשלב מסוים הם התחילו לעשות ימי עבודה. שמע, אני רק אומר לכם שזה היה... זה היה שלב משמעותי בחיים של יודפת. מבחינתי, מבחינת ההרגשה שלי של... אתה באותה תקופה מצאת שם איזשהו חיפוש או שלא אני, יודע... אני מיד הייתי מהראשונים שהצטרפו ומצאו עניין רב ב... בעבודה הזאת כי מה שבעצם... מה שבעצם ניתן לי, וזה טוב שהגעתי לזה להגיד לכם את זה מה שבעצם ניתן לי בעבודה של גורדייב זה מדיטציה. בעבודה של גורדייב יש דבר כזה ש... שנקרא תרגיל הישיבה, שהוא איזשהו סוג של מדיטציה. והמפגש וה... שלי, זה שקיבלתי את התרגיל הזה, זה שקיבלתי את המדיטציה הזאת, שזה גם פעם ראשונה בחיים שבעצם חוויתי בפועל מדיטציה, או תרגיל, מהסוג הזה, היה כאילו מצאתי איזשהו דבר שחיפשתי, שחיכיתי לו הרבה שנים, משהו פן יותר פרקטי, יותר מעשי, לא רק דיבורים על אלוהים, על אהבה, על יופי, אלא איזושהי אפשרות להיכנס בינך לבין עצמך בשקט, לתוך, להכיר את הווייתך, לחוות את הווייתך. אז לתרגיל יש 
צורה מסוימת, לא מסובכת במיוחד, אבל עצם זה שאתה מוכן להקדיש עשרים דקות, חצי שעה ביום, לשבת במדיטציה, בשקט ולהיות עם עצמך, היה המשך לאותו, לרבי נחמן מברסלב, שהיה ממליץ לחסידים שלו להוריד מדי פעם את ה... איך קוראים לזה? את הטלית? ולחצוץ ביניהם לבין העולם החיצוני ולהתכנס בתוך עולמם הפנימי ולהיות בשקט. או לחליפין, לצאת בחצות הלילה ולדבר עם הבורא בינם לבין הבורא, ללא, ללא תיווך אנושי. אז כמו שאמרת, בואו נפסיק בשלב הזה, אם תרצה פעם להמשיך אפשר גם כן. אם תרצה להעמיק ולנסות קצת לפתח את העניין הזה של שמחת הספיריטואלס, שירי נשמה, תראיין את איתן. האמת שהוא כבר, איתן כבר על הכוונת. אנחנו כבר ב... יאללה, שוט. טוב, תודה רבה. יואו, וולקאם. מפסיק לגזול את זמנך. I'm on my way to freedom land I'm on my way to freedom Yeah. Uh-huh.